0: Gode anmeldelser i Norge for Hans-Fetter Molands nye film «Kraftidioten» etter premieren i Berlin. Den franske venstersidens avise «Liberation» sliter, nå vi leierne gjøre redaksjonslokalene til Kulturhus. Og denne uken spiller «Klokken i Oslo-rådhusen» ny melodi, og urfremfører dermed et verk av komponisten Eivind Buene. Dette får vi høre i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Amerikanske medier sammenligner den nye norske filmen Kraftidioten med kjente filmer som Fargo og Dirty Harry. I går hadde Hans-Petter Molands nye film verdenspremiere på festivalen i Berlin, hvor den konkurrerer om en av filmverdenens mest ettertraktede priser, gullbjørnen.
1: Det glittrer i blittslamper i det skuespillere Stellan Skarsgård og regissør Hans Petter Moland går opp den røde løperen foran Berlinale palest, hvor filmen Kraftidioten skal vises for første gang under filmfestivalen i Berlin. Regissør Hans Petter Moland er nervøs. Han vet ikke enda hvor svært gode analyser filmen kommer til å få. Nei, det går jo som det går Tidligere på dagen satt Olan og drakk sjampanje for å roe nervøsiteten foran premieren
2: ja, Vi har vel hatt uh, pressekonferensenerve først, nå begynner det å rette litt i den Og så er premierenerve
1: Kraftidioten handler om Nils, spilt av Stellans Karsgård, som kjører snøplog i en fjelllandsby da søvnen hans forsvinner, blir Nils dratt in i et narkotikaoppgjør mellom norsk og serbisk mafia.
3: Hva vil du? Han blir bedre til Ingvar. Ryktet sier at Ingvar har stulet en væske fra greven.
1: Skarsgård var, i motsetning til regissøren, ikke så nervøs for filmens mottagelse.
4: Nei, ikke premiernerver. Og dessutom så... Jeg tror det kommer gå veldig bra for den. Og den... Den har ju redan sålt till de flesta territorier i världen trots att han inte har främjära.
1: Detta är den fjärde filmen Stellan Skarsgård spelar in samman med Hans Petter Moland och han koste sig denna gången också, även om det var kallt.
4: Ja, han är ju pojk som får ut med och leka va, innan sånn, annars skulle han inte komma ut. Det var ju äventyr va og det och det är ju men, men det, det roliga är ju jeg är ingen utenminnsmenneske, men når man er ute og leker med mole, så blir det jo kul. Man.
1: Mens filmen pågår, tykker det inn anmeldelser fra verdensberømte tidskrifter som Variety, Hollywood Reporter och Screen. Alle like hyllene. Filmen sammenlignes med kjente filmer som Fargo och Dirty Harry. Molan med registørelser som Tarantino och Coen-brødrene. Og flere spår en amerikansk remake.
3: Ryktet säger at Ingvar har stulet en væske från greven. Nå tenker du, da. Glem det, Nils.
1: På vei ut av kinosalen var både publikum og skuespillerne fornøyd med anmeldelsene og filmen. Så kult. Uh,
3: ja. Men det var jo akkurat sånn, det var opplevd som den leste mannen så. Det, det, så film første gang nå, og jeg det var en kjempedeilig film. Ja, og det var jo akkurat litt i landskapet der, ja, ja. som jeg tror du synes han er sannsynlig. Jeg har fått til. Det
1: var mm. ja, veldig befriende,
0: bare. Veldig, 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 veldig morsomt se. Så. Jeg
4: vet ikke at det gikk veldig bra, ja, sant?
0: Folk på premieren i Berlin i går kveld, og om filmen vinner Gullbjørn blir avgjort førstkommende lørdag, reporter Eirin Venås-Siversen. Einar Gullvåg Stolsen, NRKs filmkritiker, du så Kraftidioten i Berlin i går. Hvordan den?
2: Det er en
3: flott, velgjort, veldig precis gjennomarbeidet film. <coughs> en svart gangsta-komedie med brytebiler, snøfresere, norsk terreng, et fantastisk norsk landskap. Det er en film med dødsannonser, 19 stykker av de, med korser, fordoksekorser, en med Davidstjerne og en med Humanetisk Forbundsmerke. Og det handler altså da om DAP, og det handler om familieforhold, mafiosegrupperinger og annet finskap. Det hele starter med at Brytebilsjåføren der langt der oppe i fjellet får melding om at sønnen er funnet død på en jernbanestasjon. Og at orsaken er overdose. Men far aksepterer ikke at sønnen har brukt narkotika. Han må være drept. Så han begynner på hevnrunden. Det er veldig farverikt hvis man syns at drap og gangstermiljø kan være morsomt. Så så aksepterer man dette, det er, Hans Petter Moland får det til. Det er massevis av norsk selvironi, massevis av små poengteringer, små registreringer. Og det er fine typer. Vi som visar skriver her, Tage Spiegel i Berlin skriver at Skarsgård spiller et menneske, de andre spiller typer. Det er for så vidt... Det en god beskrivelse, men typene är også interessante her, og meget velspillende.
0: Manus er altså danske Kim Phups Åkesson, forfatter, tegneserieskaper og, og kjent for flere filmer. Den første var komedien, den eneste ene, Stellan Skarsgård fra Sverige med, sveitsiske Bruno Gant som flere så som Hitler i Der Untergang. I vilken grad er dette en norsk film?
3: Det en eksotisk norsk film, men med et internasjonalt nivå. En veldig god internasjonal standard, vil jeg si. Men ikke en, en internasjonal film som har utslettet karakteren i det, i det norske miljøet. Det er altså, norske forhold, det er, norsk, det er norske mafioso bander, men... Det Tidels bestående av utlendinger. Det er serbere, det er, det er ø, estlendere og litt høyere, det är albanere, men det er altså norsk det hele i bunnen, og disse menneskene befinner sig i dette norske miljøet.
0: Så er det også mange norske skuespillere med. Hvordan gjør de forskjellige det fra Stellan Skarsgård til de norske?
3: Veldig bra. Altså, det som er spesielt her er at det er jevnt godt spill. Det er ingen som, som, som trekker ned, ingen som faller utenfor. Det er usett vanlig godt instruert. Det har vært en veldig god stämning på dette settet, åbenbart. Det merker man, det ser man på, på det resultatet som forligger.
0: Hans-Petter Moland sier at bare det å være med i hovedkonkurransen er på en måte å, å, å vinne, men vilken sjanser? Har den til en gullbjørn? Det
3: er ikke godt å si hvor, hvilke sjanser han har vi nå, men jeg tror jo selvfølgelig at vi har sjanser. Det ser ikke ut til å være enstemmig begeistring i de kritikkene som jeg har lest. Og det er ikke entydig heller i disse barometrene som Kritiker og andre med filmforståelse deltar i. Altså her gir man poeng til, til hver enkelt film i konkurranse denne får for eksempel i Tagesspiegel en treer høyeste karakter, en toer, en ener og en null.
0: Når filmen får Norges premiere i slutten av måneden, hvordan tror du den vil bli mottatt her?
3: Hvis man ikke synes det er usmakelig å more seg over så mange drap, så, så tror jeg den får et godt publikum. Den har nok eh, også et, en, en tone og en, en humor som vil trekke mennesker kino som ellers ikke ville ha valgt en slik gangstarkomedie.
0: Takk skal du ha, Einar Gullvåg Stålsen, kritiker for NRK i Berlin. Og Aftenposten gir kraftidioten Terningkast 4, beskriver den som iblant original og for det meste fornøyelig. Dagsavisen, Terningkast 5, og kaller den morbid og vakker, mens Mege gir Terningkast 4 og skriver at filmen er en habil sjangerøvelse og ett eksotisk postkort til utlandet. Journalistene som stod bak Snowden-avsløringene lanserte i går en nyhetssidig samarbeid med grunnleggeren av nettsiden eBay. Siden heter The Intercept avlytteren og publiserte i går nye historier om den amerikanske tilretningsorganisasjonen NSA. I følge en pressemelding vil nyhetssiden i begynnelsen fokusere på å formidle ennå NO ikke publisert innhold fra Edward Snowdens lekkasjer. Musikerne i gruppen Blondie sa nei til Sochi-OL på grund av det de mener er brudd på menneskerettighetene, skriver VG. Debbie Harry og Blondie ble tilbudt et tre kvarter langt sett i forbindelse med en av medaljesermoniene kommende torsdag. Men takket nei, tidligere har oss artistene Lady Gaga og Madonna og skudspiller Stephen Fry kritisert lovene som forbyr det russiske myndigheter kaller propaganda for homofili. Det er stor forskjell på hvordan 13 år gutter og jenter portretterer sig selv på internett, viser en rapport fra Statens medieråd i Sverige. Mens jenter bruker trutmunn og flørter med kamera, prøver gutter å fremstå som uberørt men bestemt. Rapporten viser også at jenter bruker betydelig mer tid på sosiale medier enn gutter, skriver Sveriges televisjon. Frankrikes fjerde største dagsavis, Venstresidens Liberation, har havnet i en av sine verste kriser noensinne siden oppstarten for 40 år siden. Avisens opplagstall har falt kraftig, og nå vil eierne gjøre om avisens hovedkontor
4: til et kulturhus.
5: Ah, ja. Hvis uh, journalen Liberation disparer, så blir det dommage for politikken som representere. det representerer.
4: Det vore synd om Liberation leks ned, tykker unge leseren Virginia med tanke på att detta är en vänstertidning skapar det viss balans med den i övrigt så borgliga pressen i Frankrike menar hon. På bara et år har Libération tappat 15 Man är nu strax under 100 000 sålda exemplar per dag och det är den sämsta försäljningssiffran under hela 2000-talet. Det har försvagat den berömda tidningen som startades för nästan exakt 40 år sedan av bland andra filosofen Jean-Paul Sartre i en mycket allvarlig kris. Förlusten under förra året låg på mer än 8 miljoner kronor. Tidningen med sin socialdemokratiska ledarsida anses stå för ett starkt alternativ till de tre andra stora franska riksäckande dagstidningarna, Le Parisien, Le Figaro och Le Monde. Nieucheamp par Libération stod 100 anställda för tidningens överlevnad. Men den största motståndaren i dramat, anser man, är tidningsledningen. Den vill förvandla det enorma huset där redaktionen ligger till ett stort kulturcentrum. Huset är förresten ett förer detta bilgarage nära Plaza de la Republik. Från sissta våningen har man en fantastisk utsikt över Paris hustock. Ledningen har dock inte sagt hur tidningen ska överleva rent journalistiskt och just det motsätter sig journalisterna som i protest gick i strejk i slutet av förra veckan. Fast i lördags kom tidningen ut igen med en jätterubrik på första sidan. Vi är en tidning men inte en restaurant inte ett socialt nätverk og inte heller en tv-studio. Man men det at tjeger de planer inte har en tjs at fungera. Fakverreeningsrepresentnten Olivier Bertrand, forklarare at det bäste sættet at protestera inte ett koi strike utan att genom tidningsartiklar skapa opinion mot ledningen.
2: Nous ont le meilleur moyen de faire comprendre la situation très grave
4: dans laquelle se trouve libération. Vesseligen förstår vi att det måste till vissa förändringar, säger biträdande redaktionschefen Alexandra Schwarzbot. Men hon understryker att man inte kan acceptera att tidningsledningen ska satsa på allt möjligt utom just journalistik. Fast François Molias i eveningsledningen sa till radiokanalen France Inter igår kväll att det är självklart att Libération bör förbli en dagstidning och som är trogen sin historia och sin politiska åskådning. Mais en plus, il faut qu'il reste un quotidien et il faut qu'il soit fidèle à son histoire, à ses valeurs. Väseligen har Liberation haft ekonomiska problem flera gånger tidigare, men hittills överlevt. Många rädser ändå att Liberation nu är inne på sin allra sista strid. Journaliststudenten Edgar Beaumont har forskat i varför fransk dagspress i allmenhet gått ner i upplagor det senaste året. Han anser att internet inte är den enda orsaken till tappet, utan problemet är att många tidningar letar efter snabba och simpla skop. Men det det franska läsarna uppskattar mest, pointerar Edgar, är med grävande reportage vilket gör att de politiske veckotidningarna i sin tur går lika bra som förr.
0: Reporter i Paris, Johan Tolgutt. Snart sutt minuter över åtte dör på nyhetsmorgonen i NRK överskriften idag. Tre personer mistet livet i en kollision i Buskerunatt. Norge bör ha folkomröstningar om invandring, menar FRP spesialpedagog mener ettåringer bør lære både ord og begreper og vi anmelder ny og god viser det seg norsk jazz senere i Kulturnytt. En barnebok med en navn, Digduck, skal lære barn om trygg bruk av internet og tryggere internetdagen som er i dag, for Internet Day, skal lære barn om nettop nettbruk over hele verden, og i Norge er det medietilsynet som organiserer arbeidet. Arne Fineide, prosjektleder i medietilsynet Trygg Bruk. Dere har holdt på i ti år. Blir det vanskeligere etter hvert som det blir enda vanligere for barn å gå runt med smarttelefoner og dele hverdagen sin?
2: Nej, jeg vil vel kanske mene at det er langt på vei bli enklere og lettere. Eh, Barneungdom eh, som i dag vokser opp, de har jo nærmest blitt født inn i denne tiden, en tid før og etter internet. Og det betyr at de nok langt på vei behersker dette bedre enn noen gang før. Hva har vært resultatet av arbeidet dere har holdt på med i ti år? Vi liker å tenke at eh, vi sammen med mange frivillige organisasjoner i Norge og gjennom samarbeid på europeisk nivå har bidratt til at eh, det vi gjerne omtaler som mediekompetanse, både brukskompetanse og det å forstå hvordan medier virker og fungerer, eh, har blitt bedre gjennom disse årene.
0: Og da betyr det at det trenger ikke foreldre å sette inn filtre som gjør at barn ikke får tilgang til visse sider og sånt, fordi barn klarer seg selv?
2: Ja, nå vil väl vel anbefale at foreldre av de aller minste barna nok følger veldig godt med och eventuelt bruker de sperrene som de synes bør brukes. Men nu er det slik at barn har en udiskutabel rett etter barnekonvensjonen til å få fri tilgang på information och de har rett til et privatliv. Men de har også rätt til en beskyttelse Eh, og det er en vanskelig balansegang eh, Hvordan, like, Likevel så er det jo slik da at, at barn og unge må lære seg Å forholde seg til medier Og at det er en stor verden der ute Og det kan vi ikke forbi oss bort fra At de noen ganger vil være i kontakt med materiale Som vi ikke ønsker at de skal være i kontakt med Går det an å resultatet av det dere er? Ja, nå gjør vi en undersøkelse hvert andre år som vi har døpt for barn og medier. Og den viser jo en utviklingstrend som, som både blir på godt og vondt. Hva er det vondet? Det vondet er vel kanskje at sett ifra vårt ståsted da, at veldig mange barn blir sittende alene med de digitale mediene. Ja. Det er slett ikke uvanlig se at uh, mor og far løper uh, sammen med barna på en idrettsarena, men det ser ut til at de uteblir nesten fullstendige på de digitala arenene.
0: Takk skal du ha, Arne Finneide. På Tryggere internettdagen, prosjektleder i medietilsynet Tryggbruk. Komponist Eivind Buene har skrevet et verk til klokkene i Oslo Rådhus som blir urfremført torsdag denne uken. I tre måneder skal klokkespillet spille hans melodi utover hovedstaden som en del av en utstilling.
5: Slik er vi vant til å høre klokkene i Oslo Rådhus. Men fra torsdag vil de få en annen klang. For øverst i rådhustårnet, 65 meter över bakken, sitter klokkenist Laura Marie Ruerslotten Olseng. Med knyttnevene hamrer hun løs på tangentene, mens ett par gullsko danser over pedalene. Det er, det er noen sprang som går veldig fort og ganske store avstander, så det är mye bevegelse faktisk i I stykket. så det er litt gøy. <laughs> For det er ikke dette Rueslotten Olseng vanligvis spiller. For første gang skal nemlig rådhusklokkene være en del av en kunstinstallasjon. Den har fått navnet «Barn som faller» og er et samarbeidsprosjekt mellom kunstner Charlotte Thys Evensen og hennes ektemann Eivind Buene. Han har komponert klokkespillet og var svært spent da de hadde sin første gjennomgang på fredag. Ja, vi gjorde en
4: gjennomkjøring klokka 12, um, og da sto jeg nede og, lyttet, og fant ut at det ble litt for svagt, så at det må spilles litt sterkere. Så det var, men det var interessant, det var første hva jeg hørte det, sånn, utenfor mitt eget hodet og på disse ordentlige klokkene.
5: Man kan nemlig ikke øve så mye når musikken ut over hela Oslo. Og man må ut på taket for å se alle de 49 klokkene. Den største veier fire tong og den minste 14 kilo. Og alle henger de ute i sludd og vind. For komponisten har det vært en utfordring.
4: Ja, så det er en kombinasjon av å tenke på hvordan de ulike klokkene, altså hva slags lyd de har i seg hvor fort det er mulig å spille. Jeg, faktisk, jeg hadde tenkt at klokkespill er ganske sånn tungrodd og, og, og klumpete, men jeg er overrasket over hvor virtost man kan spille. Det er veldig, veldig spesielt.
5: På et hjørne rett over gata for rådhuset skal resten av verket, signert Tis Evensen, stilles ut. Her skal det være, skal det være ett. en stor flatskjerm her, og så skal det være en stor flatskjerm i det andre vinduet der, og da kan man se verket på ulike tidspunkter. Og så vil det være informasjonsplakater som forteller om når man kan høre klokkespillet sammen med videoverket, hvis man har vist. viser to gutter som dytter på hverandre. Og gjennom bruk av både realtid og slow motion vil Thys Evensen vise hvor nært hverandre det gode og det onde kan være. Noen vil kanske se si at det er et, et verk som handler om kjærlighet, men det er akkurat den der brytningen mellan det gode og det onde, den, den finnes også litt i musikken. For Eivind lager jo sånn musikk som også beveger seg fra noe som er veldig vakkert til noe som er mer sånn rart og hardt det også. På torsdag är det urframföring och i hela tre månader skal Tis Evensens video gå i lup i 24 timmar i dögene för tillfälliga förbipasserande. Folk går förbi hela tiden, det går igen tusentals förbi löpande dagen. som förhåller sig då kunstverket på samma måte som man förhåller sig till klockspellet, att det är liksom tillfälligt. Klockspellet kan man höra varje dag klockan 6. Men Buene tror ikke folk vil
4: gå lei. Jeg har prøvd å lage noe som skal ha litt slitestyrke, som, som man kan forhåpentligvis også når man hører den tiende gangen høre noe annet enn man hørte de, de første.
0: Sa komponist Eivind Buene. Reportet var rostet H.M. Hagen, og det blir urfremførelse i Oslo Rådhus kl 19.30 på torsdag. Da er det spilt direkte, en lang versjon, og så blir det kortere variant hver dag kl 18 i ukedagene og kl 14 i helgene frem til 13. mai. I Kulturnytt har vi hørt at, at, at den er flott og velgjort og presist laget. Det sa vår anmelder Einar Gullvåg Stolsen om hans Peter Molandsfilm Kraftidioten som hadde verdenspremiere i Berlin i går kveld. Hanne Lunos var teknisk ansvarlig, Halvor Haugen produsent, Ugo Fermarello programleder. Dette er Nyhetsmål i NRK.